0: Меня бесит, что если ты живешь за границей и пишешь свое отношение о том, что происходит в России
1: в Фейсбуке, то находятся люди, которые начинают тебя
0: тыкать носом в том, что ты за границей, и то, что троить Родину за пределами страны — это так легко, а ты попробуй и поживи здесь.
1: Записываешь? Записываем. С вами подкаст Но Вы Держитесь. И его постоянная ведущая Света Шедина. Шедина. И менее постоянный, но старающийся быть постоянным свой ведущий Алексей Иванов.
0: Да, причем постоянно пытающийся быть постоянным, как и концепция нашего подкаста. Сегодня я хочу описать, о чем подкаст словами нашей слушательницы. Возможно, слушателя. С ником Лена по МСК, которая в своем отзыве на Apple подкастах написала в том числе такие слова: Слушаешь и чувствуешь, как растет градус человечности и принятия и непринятия в окружающем пространстве. Сейчас, мне кажется, особенно непросто все время держать в голове, что ты просто человечный человек среди других человечных людей, а не все эти конструкции который настроил в своей голове. Спасибо, что напоминаете. Спасибо вам за этот отзыв. Думаю, что для этого мы и здесь. Напоминать в первую очередь себе о том, что мы люди, о том, что иногда нас бесит, но мы держимся вместе, и это нам помогает.
1: В общем, беситесь на здоровье. То, что нас не бесит, делает нас сильнее.
0: Или то, что нас бесит, делает нас сильнее.
1: То, что нас бесит, делает нас. Да, это возможность для роста.
0: Согласна, покатили. Конечно же, раздражает, когда правительство или любые государственные органы ведут себя по отношению к людям, как по отношению к быдлу или идиотам. Но это ситуация общая для всех людей, проживающих в России,
1: поэтому это совсем не уникально. Мне
0: кажется, это ситуация общая для людей, проживающих по всему миру.
1: Согласен полностью. В принципе, в любой стране так приходит к власти какая-нибудь партия или какой-нибудь президент. Дальше он такой, типа, опаньки, теперь надо выполнять предвыборное обещание, хотя бы чуть-чуть, иначе меня не сберут второй раз.
0: Но после третьего уже нормально.
1: Ну да, если ты такой, типа, хитрый, у нас тут суверенная диктатура. Слушай, а тебе не кажется, что это похоже на запуск продуктов, типа, когда ты версии в App Store, например, заходишь в Facebook, там свои мессенджеры какие-нибудь и Facebook-приложения обновляют каждые две недели? А власть обновляет там каждые четыре года, условно, в Штатах, или там каждые шесть в России, или там сколько угодно лет.
0: Каждые 20.
1: Да. Но тебе не кажется, что это все как бы вообще похожая история на апдейтики? Типа... В этом апдейте мы пофиксили вот это, в этом вот это. Здесь мы решили наплевать на мнение там, большинства пользователей и как бы...
0: Да, я согласна, это очень похоже. А к чему ты ведешь этой метафорой?
1: Ну, мы же говорили о том, что как бы можно беситься на эту тему, а можно признать, что, ну вот...
0: Ждать следующего обновления?
1: Ну, типа, да, как я могу улучшить следующий апдейт, что ли, как-то?
0: Но ты ведь не участвуешь в том, как Facebook обновляет свое приложение, и это немного фрустрирует. Ты ему вроде как в вопросе какого-нибудь пользовательском сказал: Ой, не нравится там в ленте вот это. А он такой выпустил новое обновление. И в ленте все то же самое, еще даже хуже. И как справиться с этой фрустрацией, когда тебя, в принципе, не слышат? позиционируют так, что делают для тебя, но не считаются с твоими желаниями вообще.
1: То есть, по сути, Facebook не сильно отличается от любого государства? Абсолютно. Ну вот, я к этому веду, что как бы это как комменты писать в App Store, типа, если очень много-много людей соберется и скажете, и типа, идите в жопу, может быть, что-то поменяется. Люди голосуют звездочками, условно, в App Store. они также делают, в принципе, в реальной жизни, просто у них как бы факт выражение вот того, что они хотят выразить, он разный, там, кто-то такой, типа, Ну блин, но Фейсбучек дает мне законнектиться с друзьями. Ну похер, что он сожирает там кучу моего внимания, показывает мне рекламу, заставляет мне покупать ненужные мне вещи. Ну, как бы буду игнорировать этот факт и сфокусируюсь.
0: На чем-то более важном, например, на стабильности. Да,
1: или там детей растить в родной культуре. Или там какой-то понятный порядок вещей. Или ты знаешь, кому занести, что, куда положить на полочку. То, что нашего слушателя бесит, оно абсолютно легитимно, абсолютно понятно. И наверняка бесит многих из нас, может быть, включая нас с тобой. Меня это тоже часто... Меня это часто подбешивало. Я честно тебе скажу, что как бы... Когда я так ощущал. Но потом я начал смотреть, как бы, а в чем разница. И разница, мне кажется, в том, что но где-то есть страны, где интерфейс власти, он имеет совершенно уже уебищную форму, там, где ты вообще никак не хочешь не иметь дела, чтобы, знаете, там ничего не подбросило и никак себя там не... И, ну, часто, если у тебя есть деньги, ты, например, можешь там как-то с интерфейсами, которые, прослойки какие-то между тобой и государством взаимодействовать и как-то жить спокойно. А бывает, что ты как бы... Живешь уже сразу в том месте, где нормальный интерфейс, все вроде настроено хорошо. Но там есть минусы, там есть другие минусы. Ты просто как бы в этом плане много людей, мои знакомых, которые переехали в Европу после там какой-то интенсивной, интересной и там живой жизни в Москве, они там такие, знаешь, заряд, типа, ну, окей, вот я хожу на работу, делаю все как надо, там выношу мусор, сортирую, и, как бы езжу на велосипеде, у меня все ок. И такая, знаешь, в голосе немножечко такая, знаешь, типа это моя жизнь на ближайшие 45 лет. Застрелите быть, меня. Да не застрелите, там, скорее, ну, как бы, тебе нужно, там, в любом случае будет искать, где твои плюсы и минусы, просто минусы будут другими.
0: Ты интересную мысль сейчас сказал. Мне кажется, в некотором смысле это даже потребность, потому что в России жизнь — это всегда борьба, всегда адреналин. А, например, где я сейчас живу, это, ой, кофешоп открылся события года да, или да. джазовый фестиваль на траве и все никакой
1: драмы никакой красоты Это страсти все. мне кажется нам сейчас поставят одну звездочку очень много слушателей просто давай смотреть вот на идею что у нас есть какие-то там корзинка с яйцами
0: внезапно ну давай идея мне нравится
1: По Покрашенными в разные цвета и там условно в россии они у тебя покрашены определенным цветом Какие-то яйца тебе покрашены там цветом, типа, я выживаю, там, какие-то цветом, типа, у меня самые охуенные друзья, там, какие-то у меня бесплатное образование, медицина, плюс-минус достойная. А если занести бутылочку там чего-нибудь еще доктора, то вообще нормально. Плюс-минус у тебя как бы они покрашены прям цветом. Вот, короче, ты решил, типа, такой, так, все, задолбало меня вот это вот все, не хочу приколачивать себя к красной площади, поэтому, поэтому поступлю там как человек, который не хочет платить налоги там, где он там... Родился. Он хочет платить налоги в другом месте. И он меняет как бы юрисдикцию. Например, потому что он какой-нибудь айтишник. И он такой, типа Опаньки. А что у меня здесь? Он думает, что яйца будут раскрашены ну, как-то там по-другому.
0: И они действительно раскрашены по-другому, но не всегда эти цвета, в которые они раскрашены, тебе будут нравиться как адовая платная медицина за нереальные деньги, которые не работают, например.
1: Пиздец, я к дантистам тут ходил в Штаты. Ну,
0: страшно просто. Мне Александр Сергеевич в Москве просверлил зуб, поставил пломбу, там все заделал за 2000 рублей. А здесь мне в рот заглянут за 500 долларов. И что скажут? М -м -м, непонятно. Вроде нормально все. Занеси еще 50 тысяч, тогда мы, может что-то найдем.
1: Ну да, и получается, что ты выбираешь как бы какую-то стратегию, которая тебе... Может быть, не близка, но типа ты ее выбираешь, потому что у этого есть какое-то количество плюсов, неочевидных изначально. А может быть, плюсов меньше, чем ты думаешь. И я к чему это все говорю, что у меня есть очень много примеров людей, которые приехали счастливы на чужбинушке, примеров людей, которые приехали и несчастливы на чужбинушке, и пример людей, которые просто как бы такие немножко приохренели, а потом адаптировались. Короче, это не черное и белое. И важный момент, что в этой корзине яйца, мало того, что они другого цвета, когда ты переезжаешь, так ты еще их как бы перекрашиваешь постепенно под себя.
0: Вот это ты красиво рассказал.
1: Ты в родине не все пытаешься перекрасить, но ну и на другом месте. Просто вопрос как бы как. Я очень много знаю людей, которые по там, супер политическим соображениям такие, вот не могу со своими яйцами, со своими убеждениями жить здесь. И они перемещаются, и дальше они там перекрашивают как-то иначе. Но сложности это не уменьшает. Мне вообще кажется, что нужно тогда подходить уже к делу как бы краткосрочно-долгосрочно. Ну, из разряда долгосрочно, это типа, окей, а как я вижу там развитие своей жизни в горизонте 50 лет? А тебе типа, в течение года. И если ты понимаешь, что твое перемещение оно связано одинаково и с тем, и с другим, и то и другое позитивно отразится на там, том, как ты видишь будущее, то, мне кажется, это, ну, у этого больше шансов. А если ты только смотришь на краткосрочные вещи, либо надеешься, что все будет иначе, то, мне кажется, будет какой-то набор разочарований.
0: В общем, у нас есть набор выборов, которые могут привести нас к набору разочарований, а могут привести нас к набору очарований. И возможностей. Да.
1: Есть, короче, такая гипотеза, что открывая какое-то количество возможностей, которых нет там, где ты, например, родился и вырос, ты, в принципе, себя создаешь некоторое, ну, по-английски это называется unfair advantage, нечестное преимущество. И мне кажется, что хорошо следить вообще, где в твоей области там, интересов, знаний и карьеры или там, семьи, чего угодно, находятся ну, такие преимущества. Вот, например, очень крутой, на мой взгляд, пример из жизни в Калифорнии и в Долине, что здесь очень счастливы технические ребята, потому что получают большую зарплату, но очень несчастливы те из них, например, которые, которые сюда приехали без жены и, и семьи. Почему? Потому что, блядь, ну тут как бы все сложно с дейтингом. Я бы даже сказал, что с женщин в два раза меньше, чем мужиков. Ну, потому что технологическая как бы тема. Вот. Но самое смешное, что даже девочки, с которыми ты общаешься, они тоже как бы такие, типа, были тут все заняты, а те, кто не заняты, они какие-то питерпены. И, короче, все несчастливы, и поэтому...
0: Господи, какие питерпены, Алексей. Мне кажется, нас понесло в другое русло. И мы эту тему оставим для наших следующих подкастов и вернемся к конкурентным преимуществам.
1: В чем заключается конкурентное преимущество неравное? В том, что с точки зрения денег и карьерных возможностей здесь все круто, а с точки зрения, например, найти себе классную женщину, если ты мужчина гетеросексуальный и так далее, то, возможно, тебе будет кайфовее в Одессе. Я реально знаю парней, которые тут пожили, такие, так, ну понятненько, ладно. Поехали-ка я в Одессу, и там остались.
0: Отличная поучительная история, спасибо большое. А что ты считаешь самым ярким, нечестным, конкурентным преимуществом России и таких сочувствующих стран?
1: Ну, например, у нас очень классные, душевные, теплые люди. Если ты там начинаешь с кем-то дружить, то ты по-настоящему дружишь. То есть такого уровня отношений во многих западных странах просто нет. Даже там, если ты знаешь кого-то очень долго, не факт, что вы будете с ними настолько близки, как с любыми там, своими друзьями в во И восточноевропейском, так сказать, климате.
0: Это правда, я согласна. Меня бесит,
1: что если
0: ты живешь за границей и пишешь свое отношение о том, что происходит в России... То в Фейсбуке то находятся люди, которые начинают тебя тыкать носом в то, что ты за границей, и то, что таять родину за пределами страны. Это так легко, а ты попробуй и поживи здесь, и ты не имеешь никакого морального права осуждать то, что здесь происходит. И мне кажется, это происходит и в Фейсбуке, но. Если выйти на улицу и спросить людей где-нибудь э, в Самаре, наверное, многие на людей тоже так будут считать. И это страшный ветер. — Я твой отец. отец. — Но, мне кажется, именно бешенство берется тогда, когда ты хочешь что-то сделать хорошее для своей стороны, как-то как Прометей принести огонь знания, и хотя бы у себя в Фейсбуке написать такой пост, который заставит людей подумать как-то по-другому, а они говорят, не нужен нам твой огонь.
1: А ты знаешь, как фильтры работают сейчас в разных Фейсбуках и прочих Гуглах? Типа, чем больше ты на какую-то тему начинаешь искать статьи, обрастать друзьями и так далее, тем меньше тебя показывают мнений, которые отличаются от твоего.
0: В Ютубе посмотришь видео про котят, потом... Месяц тебе будут рекомендовать видео про других котят, потом про щенят. Через два месяца ты заводишь первого котенка, через три — второго котенка, Через 40 лет у тебя кошачий питомник.
1: А у разработчиков питомник. Это отчасти причина того, почему высказывания на какие-то темы будут будоражить сердца людей, которые уже так же думают, как и ты. И совершенно никак не затронуть людей, которые, которые думают иначе. Ну, потому что они просто этого не увидят, а если увидят, они скажут, ну, ты дебил. Буду больше общаться с другими ребятами, которые думают так же, как я. Эта вот история называется фильтр bubble. Она известная, причем с ней очень непонятно, что делать. То есть разные есть теории, но в целом, если мы смотрим на максимизацию метрик корпорации типа Facebook и Google, то ну, мы смотрим на сработанные деньги, основная... Бизнес-модель — это реклама. Реклама основана на таргетировании. Соответственно, в Фейсбуке и Гуглы, они больше всего заинтересованы в том, чтобы люди, которые там проводят время, проводили там больше времени, занимаясь теми вещами и читая про то, что им интересно. Уже, да, интересно, нравится, близко и так далее. В какой-то момент они становятся очень важными источниками власти, то есть они формулируют общественное мнение и так далее. И появляются вот эти вот кризисы, конфликты, которые сейчас есть между агрегаторами новостей, типа Facebook, Google, там, Twitter, и регуляторами, которые такие типа «опаньки», Оказывается, кто-то повлиял на наши выборы. Ну, как бы на наши выборы и так-то что-то влияет, просто сейчас появились рычаги, которые основаны как раз на том, что эти компании смотрят на одну метрику и максимизируют очень сильно. Главное, мне кажется, сгоняться вместе с людьми, с которыми типа по пути.
0: Согласна. На первый взгляд может показаться, что мы тут сидим с тобой, разговариваем, но на самом деле мы надуваем свой «баббл», в котором комфортно нам и людям, похожим на нас. И мне это очень нравится.
1: А мне кажется, что еще вот эта вот история про фильтрат, но ну, фильтр бабл он приводит к тому, что у нас поляризируется мнение. То есть нам очень сложно становится быть в полемике, в дискуссии, в адекватном каком-то общении с людьми с противоположным мнением. И мы сразу это очень резко воспринимаем как что-то негативное, направленное против нас. Ну, потому что если ты, там, 99% времени находишься в ситуации, где ты в фейсбуке окружен прекрасными эльфами, которые разделяют твои эльфийские взгляды,
0: Потом вдруг кто-то лайкнул, пошерил, и к себе пришли уже совсем другие гремлины.
1: Да, и ты такое, типа, уже сильную эмоцию испытываешь, да? То есть ты не натренирован находиться в этом состоянии.
0: А у комментаторов какие заморочки при этом?
1: Да, люди, которые приходят в комментарии к вот, например, нашему слушателю, у них может быть серьезная фрустрация, синдром упущенной выгоды, потому что они там вынуждены оставаться в тех условиях, в которых не остаются, и вот они им как как-то вот важно подъебнуть и как-то поддеть автора, который находится, на их взгляд, в том месте, где страва зеленее, они говорят, типа, что-то что вообще там типа выезжаешь, вот. Но, с другой стороны, интересно, что, может быть, нашему слушателю тоже, ведь не просто так кажется обидным, что, ну, там, он думает о судьбах Родины из-за границы, как это всегда было принято из, ну, в нашей российской интеллигенции, правильно? А, а ему тут говорят, что так, типа, нельзя, как бы, ну, как так? Всегда так было, а теперь нельзя, почему? Что за фигня? Нас заведомо изгоняет откуда-то, а мы, мы на чужбине, там нам, может быть, еще и не так-то, там мы не адаптировались еще полностью к ней, вообще хочется в самом контексте быть, ну, типа, блин, это как бы такое дурацкое исключение из группы, и в каком-то смысле обидно именно то, что, ну, по признаку такому простому, как из разряда, ты находишься за границей, тебе нельзя здесь рассказывать ничего. Люди пытаются тебя как-то там исключить, так сказать, из дискуссии. Да. Поэтому нашего слушателя, с одной стороны, можно понять, с другой стороны, нашему слушателю можно, как, как, как мы любим, предложить рефреймить и быть адаптивным, и продолжать делать то, что ему кажется важным, потому что это может быть важно для других людей, и они могут его даже считать своей ролевой моделью в какой-то момент.
0: Да, рефреймите, да, рефреймимы будете. А нас недавно зафичерил Apple в топовых подкастах, за что им большое спасибо. Это классный опыт. Мы, как вы понимаете, вышли из своего комфортного бабла, и поэтому теперь нам пишут всякое. Поэтому, если у вас есть желание нас поддержать, мы будем очень благодарны вашим звездочкам в Apple подкастах. Спасибо вам, ребята. Присылайте свои бесики в нашего телеграм бота держитесь бот и рассказывайте, что вас бесит.
1: А если вас ничего не бесит, хорошенько подумайте. такого не бывает. Причем в какой-то момент ты бросаешь медитацию. Так скажи меня бесит то, что бросил медитацию, вот когда я медитировал был такой спокойный.
0: Даже когда ты сидишь медитируешь и твоя мысль вдруг ушла, это такой, блин, мысль ушла и я сижу медитирую. А потом такой, а бесит. это же
1: как раз практика того, чтобы отпускать вот да. это все.
0: Ну что же, с вами были Света Шведина и
1: Алексей Иванов. До встречи. Хорошего вам дофамина. Дорогого вам дофамина. Дорогого вам, дорогие мои. Помнишь,
0: такая
1: передача?
0: Нет, была такая передача. Не а второй канал. Второму каналу. Аншлаг. И там эта ведущая была, оригинально... Оригинал.